0: Evet, İklim Kafe'ye hoş geldiniz. Merhabalar herkese. Ben Ümit Şahin, İstanbul Politikalar Merkezi İklim Çalışmaları Koordinatörüyüm. Ve İstanbul Politikalar Merkezi tarafından dört senedir düzenlenen, hatta beşinci yıla girdik. İklim Kafe'nin, İklim Kafe konuşmalarının on 17. yedincisinde bir aradayız. Pandemi başladığından bu yana bildiğiniz gibi online olarak sürdürüyoruz. En son 16. İklim Kafe'yi 30 Haziran'da yapmışız Tuğba Öztürk'le birlikte. Araya biraz fazla zaman girdi. Yaz tatilinden sonra Glasgow gündemi nedeniyle, Glasgow etkinlikleri nedeniyle hemen başlayamadık. Ama sağ olsun Osman Hoca bugün bizi kırmadı. Bizimle birlikte İklim Kafe'nin yeni sezonunu onunla başlatıyoruz. Osman Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk,
1: çok teşekkürler. Hoş bulduk.
0: Şimdi kısaca ben bugünkü konuşmayı ve konuşmacımızı size tanıtayım ardından sözü kendisine bırakacağım. Biliyorsunuz iklim kafe konuşmalarında biz ağırlıklı olarak iklim değişikliğinin hem azaltım hem uyum ve diğer bütün boyutlarıyla ilgili çalışan ağırlıklı olarak akademisyenlerin, bilim insanlarının yaptıkları çalışmaları dinliyoruz. Bugün de Orta Doğu Teknik Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Öğretimiyesi Profesör Doktor Osman Balaban bize iklim politikasını ve eylemlerini meka, mekansal planlamayla ilişkilendirmek başlıklı bir konuşma yapacak. Biz özellikle yerel iklim eylemlerini işte yerel yönetimlerin eylem planlarını yerel düzeyde iklim değişikliği ile ilgili neler yapılabileceğini çok uzun süredir konuşuyoruz hatta giderek bu konu daha fazla gündeme geliyor. Yerel yönetimler daha fazla eğiliyorlar. Hatta İstanbul'da en son çok yakın bir zamanda İstanbul Büyükşehir Belediyesi de biliyorsunuz güncellenmiş bir eylem planı açıkladı. Ancak bütün bu eylem planlarının, bütün bu yerel düzeydeki çalışmaların uygulanması konusunda soru işaretleri var. Nasıl uygulanabilir hale geleceği konusunda ve yerel düzeyde de hani bütün politikaların uygulanabilirliği açısından en Kritik planlama, mekansal planlama. Dolayısıyla bu bu şeyde konuşmada Osman Hoca'dan bu ikisi arasındaki yani yerel düzeydeki iklim planlarıyla, eylem planlarıyla, mekansal planlama arasındaki ilişkileri ve nasıl bu araçların kullanılabileceğini aslında konuşacağız. Çok kısaca konuşmacımızı da tanıtayım. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümünde öğretim üyesi dediğim gibi Osman Balaban lisans derecesini ODTÜ'den şehir plancısı olarak almış. Yüksek lisans derecesini de kentsel siyaset alanında ve doktora derecesini şehir planlama alanında yaptığı çalışmalarla elde etmiş. 2009 ile 2012 yılları arasında Japonya'da Birleşmiş Milletler Üniversitesi'ne bağlı bir araştırma enstitüsünde araştırmacı olarak çalışmış. Ee, çalışma ve araştırma konuları arasında kentsel siyaset ve yerel yönetimler, çevre siyaseti, kentsel dönüşüm, iklim değişikliği ve kentler geliyor. Ee, halen kendisi OTTÜ Mimarlık Fakültesi dergisinin de editörlüğünü yürütüyor. Zaten İstanbul Politikalar Merkezi'ni takip edenler Osman Hoca'yı da yakından tanır daha önce de özellikle tabii yüz yüze de yapabildiğimiz zamanlarda Karaköy'de kendisi çeşitli oturumlarımıza konuk olmuştu. Tekrar e, katıldığınız için teşekkürler deyip e, sözü hemen ben Osman Hoca'ya bırakıyorum. Buyurun.
1: Ee, Ümit Hocam çok teşekkür ediyorum. Çok sağol. Hem bu güzel toparlayıcı takdim için hem de davet için ben de e, İstanbul Politikalar Merkezi ekibiyle ve İstanbul Politikalar Merkezi'nin etkinliklerini takip eden arkadaşlarımızla yeniden bir arada olduğum için çok sevinçliyim. E, çok mutluyum. Onun için tekrar çok teşekkür ediyorum. E, yani senin de belirttiğin gibi bugün biraz hani iklim siyasetinin yerel bağlamı, yerel ayağına dair bir konuşmak istiyorum. Önce öyle bir genel tartışma yaptıktan sonra konuyu biraz planlama bağlamına çekmek ve özellikle de bu farklı türden iklim eylemlerinin, yerel iklim eylemlerinin uygulanmasını daha kolaylaştırmak veya desteklemek için yani Türkiye'de ekip planlama sistemine bu konular nasıl dahil edilebilir? Temel eksiklik gördüğümüz hususlar neler? Buralarda neler yapılabilir? dair bir iki bir şey söylemek istiyorum ve bu da aslında bizim bir ekip olarak Çevre Şehircilik Bakanlığı yaptığımız bir proje kapsamında üretilen bazı önerilerin bir kısmını burada iklimle ilgili olan kısmına aktarmış olacağım. Dolayısıyla burada söyleyeceğim önerileri aslında biz Bakanlığa da şimdi Çevre Şehircilik iklim Değişikliği Bakanlığı oldu. Bakanlığa da iletmiş olduk. Onların nasıl değerlendirileceğini zaman içerisinde göreceğiz. Şimdi bir sunuş paylaşacağım ben. Onu hemen açayım. Evet, ekrana geldi diye umuyorum. Ben çünkü şeyi kendimde de göremiyorum. Evet, yani ekrana geldiğini umuyorum. Şimdi belli bir şey içerisinde, tarihsellik içerisinde baktığımızda, yani iklim değişikliği meselesiyle, hani bu, bu işin siyaseti, yönetişiminin biraz tarihsel içine baktığımızda artık kabul ettiğimiz bir gerçek şu. Yani iklim kriziyle mücadele etmek sadece küresel çabalarla olacak bir şey değil. Bunun ciddi bir yerel ayağı var, yerel bağlama var. Yani bu uluslararası müzakerelerde, koplarda, diğer toplantılarda yani ne tür kararlar ıı, alınmış olursa olsun yani bunlar tek başına sorunu çözmüyor. Yani oradaki hedeflerin, oradaki kararların hayata geçirilmesi için yani ve bunların yani, ıı, bir değişiklik yaratabilmesi ancak yerel düzeydeki bazı politika ve eylemlerle ancak e, mümkün olabilir. İşte Uluslararası toplumun bir buçuk derece hedefine e, taahhütlerle e, ulaşmayı kabul etmiş bile olsa işte bu e, hedefin alt e, eylemleri, alt bileşenleri yerel düzeyde bir takım değişiklikler ve dönüşümlerle ancak mümkün olabilecek gibi görünüyor ve yerel düzey dediğimizde de adret aslında işte kentler ve bunların yönetiminden sorumlu kamu yönetim birimleri olan kent yönetimleri. Dolayısıyla şimdi bu yerel ayağın önemli konusunu biraz daha hani açmak gerekirse şimdi burada yani bu meselenin bir yönü Kentsel nüfusun kentsel demografinin nasıl değiştiği ve bunun karşımıza nasıl bir aslında emisyon bütçesi çıkardığıyla ilgili. İşte burada yani 2000-2050 yani şimdi bulunduğumuz yüzyılın ilk yarısı içinde baktığımızda karşımızda ciddi bir kentsel demografik değişim senaryosu var. Hem dünya nüfusu giderek kentlere yöneliyor ve yoğunlaşıyor ama bu aynı zamanda da bir kuzey güney ayrımın daha keskin, daha belirgin. Hale getiriyor. İşte 2050'ye geldiğimizde çok sayıda 10 milyon üzeri, 5 milyon üzeri kent olacağını, bunların da büyük bölümünün güney yarım kürede yani gelişmekte olan ülkelerde ülkelerin kentleri olacağını görüyoruz ve bu demografik değişim aslında karşımıza ciddi bir karbon emisyon bilançosu çıkarıyor. Bu benim sıklıkla e, vurgu yaptığım bir e, bilgilendirme grafiği. Bu, bu bize şunu söylüyor. Yani bu demografik değişim yani 2050 yılına kadar özellikle de gelişmekte olan ülke kentlerinin büyümesi, demografik büyümesi e, ve Güney Yarımküredeki bu kentsel demografik büyüme çok ciddi bir, eğer her şey olduğu gibi devam ederse ciddi bir karbon bütçesi karşımıza çıkaracak. Yani bu şunu diyor. Diyor ki yani 2050 yılına kadar gelişmekte olan ülke kentlerine yeni gelecek nüfusu yaşatabilmek için ihtiyaç duyduğumuz kentsel altyapıyı oluşturabilmek için biz aşağı yukarı 226 gigaton karbondioksiti atmosfere salmak durumundayız. Bu gelişmiş ülkelerin şu ana kadar benzer işi yapmak için harcadıkların aşağı yukarı dört katı. Ve bunun yarısı, yani bu kentlerdeki mevcut ıı, şeyi kentsel altyapıyı iyileştirmek yenilemek, dönüştürmek için diğer yarısı da yeni kentsel ortamı yaratmak için harcan eder. Şimdi bu çok önemli bir karbon bütçesi ve bu bütçeyi azaltmak. Ya bu zaten aşağı yukarıda hani iki derece hedefine ulaşmak için yüzyılın sonuna kadar atmosfere salınabilecek karbon bütçesinde dörtte bir veya üçte birine falan denk geliyor galiba. Tabi bu ciddi bir bir ve bunu azaltabilmek için e, tabii kentin alt ve üst yapı e, üretim süreçlerinde önemli dön- dönüşümler ve değişimler yapmak gerekiyor. De bu da yerel düzeyde bazı iklim eylem ve politikalarını hayata geçirmek demek. Şimdi bu işin biraz önleme, mitigasyon boyutu. İşin de uyum boyutu var. E, orada da işte özellikle bu doğa kaynaklı afet olayları içerisinde iklimle ilişkili olanların payı da etkisiyle giderek artıyor. 2019 yılında bu dünya Afet raporundan alınan bir veridir. 2019 yılında dünya genelinde aşağı yukarı 308 tane doğal kaynaklı, doğa kaynaklı afet olayı yaşanmış ve bunların %77'si iklim ve hava olaylarıyla ilişkili. İşte seller 127 tane, sel 59 tanesi fırtına 25 tanesi heyelan, orman yangınları, aşırı sıcaklık, ıı, aşırı sıcak ıı, olayları gibi olaylar ve etkilenen nüfusun, yani bütün bu doğa kaynaklı afetlerden etkilenen 90 yaklaşık 100 milyon insanın, %97'si de yine iklim kaynaklı olanlarda etkilenmiş. İşte Avrupa'da bakıyorsunuz sıcak hava e, dalgaları etkili olmuş. E, Afrika'da, Afganistan'da kuraklık, Pasifik'te, Amerika'da e, e, fırtınalar, e, siklonlar, tayfunlar falan gibi. Ve bütün bu afet olaylarının da gelip etkilediği e, yerler yine e, yerel e, ortam ve kentler. G40'ın Mesela şöyle bir özellikle bu afet olaylarına ilişkin şöyle bir e, tahmini var. E, diyorlar ki bu aşırı sıcak meselesinden mesela bugün aşağı yukarı 200 milyon kişi ve 350 civarındaki kent etkileniyor. 2050 yılına yüzyıl ortasına geldiğimizde bundan etkilenecek kent sayısı 970'in üzerine çıkacak ve 1.6 milyar insanı ulaşacak. İşte Su ile ilgili e, sorunlar açısından bakıldığında yine 2050 yılına geldiğimizde 650 milyon kişi e, bu e, etkilere e, maruz kalacak ve bu aşağı yukarı 500'ün üzerinde kentin gündemi haline gelecek. İşte deniz seviyesinin yükselmesi 570 civarında kent için önemli bir e, gündem haline gelecek ve 800 e, milyon kişi e, bundan etkilenecek. Dolayısıyla bu tür etkilerle baş edebilmek için de yine yerel düzeyde iklim ve politikalarına ciddi anlamda gereksinim duyduğumuzu artık biliyoruz. Dolayısıyla da bu aslında yerel iklim politikası veya iklim politikası yerel bağlamı, yerel ayağı hem önleme açısından geldiğimizde, hem uyum açısından geldiğimizde bir, bir dönüşüm sürecine işaret ediyor. Yani bunu da kentin, bir kentin nasıl üretildiğinin, nasıl işletildiğinin, nasıl yönetildiğinin ve o kent üzerinde yaşamın nasıl e, tezahür ettiğine ilişkin süreçlerin dönüşümü. Şimdi bunun bir ayağı, işte bizim bu düşük karbonlu kent e, dediğimiz ayak. Burada aslında enerjiyi daha verimli kullanan, ve yenilenebilir kaynaklardan ağırlıklı olarak enerjisini üreten ve bu enerji dönüşümünü de kentin kritik sektörleriyle ulaşım, bina sektörü gibi, üretim sektörleri gibi kritik sektörleriyle ilişkilendirebilen bir kent. Diğer aya daha iklime dayanıklı kent diye ifade ettiğimiz, iklimsel etkilerin, olayların ciddi afet olaylarına dönüşmediği, bunlarla karşılaştığında en az kayıpla ayakta kalabilen ve mevcut fonksiyonlarını devam ettirebilen kapasitelere sahip. Şimdi bu tabi bu tür dönüşümleri yani hem düşük karbonlu hale hem iklim dayanıklı hale gelmek için bu dönüşümü sağlamak için tabi çok sayıda eylem, çözüm seçeneği tartışıyoruz, biliyoruz. Bunlar çok çeşitli biçimlerde gündemimize ve karşımıza geliyor. Bunları tabi bir gruplama bunların bir kısmı teknolojik temelli eylem ve çözümler. Yani kentin ee, önemli sektörlerinde, anahtar sektörlerinde yeni teknolojilerin kullanımına dair. işte İşte ulaşım sistemleri, ne bileyim rejeneratif fren sistemleri olan ve üret- tükettiği enerjinin bir kısmını geri kazanan kaylı sistemler gibi ya da akıllı enterkonnette sistemler vesaire gibi enerji kentin enerji sağlayan sistemlerinde verimliliği arttıran sistemler gibi ya da sürdürülebilir yapı sistemleri işte bir binanın pencere sistemlerinden tutun binanın enerji yönetimini kontrol eden sistemler gibi bir kısım böyle teknolojiye dayalı eylem ve çözümler gündemimizde bunları konuşuyoruz. Bunların bir kısmı ikinci grup eylemler daha ekolojik eylem ve çözümler, daha doğa temelli eylem ve çözümler olarak karşımıza çıkıyor. İşte yeşil altyapı uygulamaları, kent içerisinde farklı yeşil alanlar üretebilmek, bunları bir sistematik içerisinde bir araya getirebilmek, Bunları bir sistematik içerisinde bir araya getirebilmek, kent içerisinde bozulmuş ekosistem alanlarını restore etmek ve bunların kentin önemli bir bileşeni haline getirebilmek, mevcut doğa alanlarının, doğal alanların etkin bir biçimde korunmasını sağlamak gibi bir kısım eylem ve çözümler daha ekolojik delikli olanlar. Bunların bir kısmı da toplumsal ve siyasal eylem ve çözümler. Çünkü her iki üst başlıktaki çözümleri talep edebiliyor, bunları üretebiliyor olmak biraz toplumsal farkındalık gerekiyor. Ya da bu eylem ve çözümleri hayata geçirebilmek için bizlerin davranış değişikliği e, götürmemiz gerekiyor. Ya da bunları talep etmek bir siyasal aktivizm bir politik aktivizm meselesi hale yani geliyor. İşte toplumda davranış değişikliğini, farkındalığı arttıracak, davranış değişikliği sağlayacak, toplumun iklim meselesi etrafında daha aktif hale gelmesi, ve yine iklim meselesinden kaynaklı adaletçilik sorunlarını çözecek bazı eylem ve çözümler de yine bizim bu yerel iklim politikasının yerel ayağında karşımıza çıkan tartıştığımız konular. Ama burada önemli olan mesele bunların her birisini tabii tek tek kendi içerisinde ele alıp uygulamaya kalktığımızda yani bunların sonuçları çok yaygın ve çok fark yaratan türde olamayabiliyor. Yani bir alanda yaptığınız çözüm yani bir teknolojik çözüm belki bir fayda sağlıyor ama başka bir alandaki çözüm onun faydasını ofset edebilecek bir takım sonuçlar doğurabiliyor. Dolayısıyla bunlar burada önemli olan bütün bu yerel iklim eylemleri ve çözümlerini birbirleriyle ilişkili ve daha bütünleşik bir biçimde uygulayabiliyor olmak. Bu ilişkiler hem ikili bazda e, karşımıza çıkabiliyor ya da bunların e, üçünün e, üçüne birden hizmet eden daha bütünleşik çözümler olabiliyor. Buradan tekil e, uygulamalardan daha bütünleşik uygulamalara geçtikçe hem kazan-kazan durumları ortaya çıkabiliyor, eş faydalar e, sağlama şansımız söz konusu olabiliyor, hem de bu eylemlerin, bu e, politikaların yarattığı sonuçlar daha ee, anlamlı ve e, daha derin e, olabilir. Örneğin işte e, bunların işte çeşitli kombinasyonları söz konusu olabilir. Bazı e, çözümler hem teknolojik hem e, sosyal niteliği birlikte olan sosyoteknolojik çözümler olabilir. Örneğin işte bir sıcak e, dalgası döneminde e, herkes kendi e, bulunduğu ortamı, evini işte teknolojiye dayalı bir klimalı şeyle soğutamadığı noktada işte topluma bu türden klimalı sığınma evleri e, sağlandığında işte bu bir hem teknolojiyi kullanan ama aynı zamanda toplumsal kaygıları da olan çözümler ya da elektrikli araçların paylaşım sistemlerine dayalı sistemlerle toplumsallaşması gibi bazı uygulamalar hem teknolojik hem ekolojik çözümler biçiminde olabilir. İşte yeşil çatı uygulamaları bun, bun veya yağmur hasadı uygulamaları bu türden ekolojik çözümler diyebileceğimiz bir ortaklaşmanın e, sonucu. Çünkü bunlar hem bir e, teknolojiyi e, gerektiren uygulamalar ama aynı zamanda da kentin ekolojik ve doğa temelli çözüm sistemlerinin parçası olma e, şeyi taşıyor. Bazıları sosyoekolojik çözümler olabiliyor. Yani burada mesela topluluk temelli kentsel tarım uygulamaları hem ekolojik bir çözüm yani kentte tarım yapabildiğiniz, kentte tarım yapacak alanları üretken yeşil alanlar haline getirdiğinizde hem doğa temelli bir ekolojik bir çözümü gündeme getirmiş oluyorsunuz hem de bunlar topluluk temelli olup özellikle de dar gelir gruplu ya da düşük gelir gruplu kitlelerin buradan bir e, üretim yapıp hem kendi gıda ihtiyaçlarını karşılamaları hem de buradan gelir elde etmeleri söz konusu olduğunda hem toplumsal hem ekolojik bir çözüm üretmiş oluyorsunuz ya da bunların tümünün bütünleştiği çözümler olabilir. İşte burada önemli olan yani bu farklı e, türden e, yerel çözüm e, ve e, politikaları olabildiğince bütünleştirmek. Şimdi bunu yapmak çok kolay bir iş değil. Yani bu bütünleşik çözümleri geliştirmek, uygulamak e, güç bir İş. Çünkü burada hem bir taraftan o kentin özgün koşullarını, ihtiyaçlarını ve sahip olduğu olanakları dikkate almak durumundasınız. Hem de bu çözüm seçenekleri arasında işte bu kentin özgün koşulları, ihtiyaçları ve olanakları çerçevesinde optimal bir dengeyi e, bulmanız gerekiyor. Hem farklı çözüm seçeneklerini bütünleştireceksiniz hem de bunu o kentin ihtiyaç ve kaynaklarına en uygun şekilde yapacaksınız. Şimdi bu tabii e, bu konuyla ilgilenen aktörlerin yani bunlar sivil toplum örgütleri olabilir, araştırma enstitüleri olabilir, yerel yönetim, merkezi yönetim birimleri olabilir. Bu konularla çözümleri üretme niyetinde ve hevesinde olan kurumların tabi tek tek birbirinden bağımsız ve koordineli olmayan bir biçimde çalışmalarında tabii bu türden bütünleşik çözümleri gelişmek zor. İşte burada yani bu, bu, bu, bu zorlukları aşabilmenin araçlarından bir tanesi, yani bir kamusal eylem çerçevesi olarak burada planlama karşımıza çıkıyor. Yani kent düzeyinde ve bölge düzeyinde planlama karşımıza çıkıyor. O yüzden de iklim politikasının yerel ayağını tartışırken ve konuşurken biz kaçınılmaz olarak, bir takım planlamayla ilişkilenme konularını gündemimize alıyoruz. Şimdi bu tartışmalar, yani din politikasının yerel ayağını ve bu yerel bağlamda üretilecek çözüm önerilerini planlamayla ilişkilendirme konusundaki mevcut durum, hem dünya genelinde hem bizde, i̇şte iki eksende ilerliyor. Buradaki tartışmalarda gelişmelerde iki eksende ilerliyor. Birinci eksende biz bazı yeni plan türlerinin bazı yeni planlama yaklaşımlarının devreye sokulduğunu ıı, görüyoruz. İşte bunlar en başında yerel iklim eylem planları geliyor. İşte Climate Change Action Plan diye İngilizce'de ifade edilen. E, ama işte Covenant of Mayors Başkanlar Sözleşmesi'nden gittiğinizde bunlar karşımıza sürdürülebilir enerji ve iklim eylem planları sekap ifade edilen eylem planları olarak karşımıza geliyor. Ya da İBRD'nin mesela e, Avrupa Kalkınma Bankası'nın fonladığı Yeşilşehir eylem planları e, gibi. Yani bir eksende biz iklim meselesini bir planlama konusu haline getiren yeni bazı planlama yaklaşımlarının türlerinin e, devreye e, sokulduğunu görüyoruz. Diğer eksen ise e, bir ülkelerin bir de ana akım planlama sistemleri var. Bu ana akım planlama sistemleri içerisinde bunların bir de vardı. Bu ana akım planlama sistemleri içerisinde doğrudan kentin mekansal gelişimini yönlendiren, biçimlendiren, yani fizik mekandaki değişime doğrudan etki eden planlar vardır. Bir de bu planlara yani anlatım planlama sistemine iklim konusunun, iklim politika ve eylemlerinin entegre edilmesi meselesi var. Bir, bir tartışma kanalı da ve gelişme kanalı da burası. Yani mekansal gelişmeyi yönlendiren planlarda önleme ve uyuma yönelik strateji ve kararların yer alması, planlar kararlarının da iklim konusunu, problemini gözeten bir biçimde üretilmesi serisi. Buna da işte Climate Change Informed Planning gibi bir takım kavramlarla da ifade edildiğini son dönemde görüyoruz. Şimdi bu iki eksende bu tartışmada Türkiye'de biz biraz nerelerdeyiz ve bu iki eksenin Türkiye'de daha etkin bir biçimde kullanılabilmesi için ne tür eksiklikler var? Biraz hani onlara işaret etmek istiyorum. önce ilkinde bu iklim eylem planları konusundan biraz bahsedip sonra Orada neredeyiz ve neler yapmamız gerektik diye geleceğim. Sonra da e, bu ana planlama sistemine biz bu konuyu nasıl dahil ediyoruz ve orada nasıl bir öneri e, yaptık bakanlığa oraya, oraya yapacağız. Şimdi iklim eylem planları. E, yani bunlar tabii e, uzunca bir süredir yani dünyanın da bizim de e, gündemimizde olan bir e, planlama yaklaşımı. Bu tabii aslında bir kentin. Özellikle de iklim değişikliğiyle mücadele etmeyi bir e, hedef olarak, e, kurumsal hedef, e, siyasal hedef e, olarak e, önüne koymuş bir kentin iklim değişikliğiyle mücadele etme taahhüdünü nasıl yerine getireceğini gösteren aslında stratejik belgeler. Yani birçok strateji, eylemi, hedefi içeren belgeler. Ve bunlar bazen sadece önleme amaçlı yapılabiliyor, bazen sadece uyum amaçlı e, yapılabildiğini de e, görüyoruz. Ee, ama hani e, tabii bunları sadece önleme ve uyum gibi e, tekil bağlamlarda yapmak artık çok fazla bence bir, bir anlam ifade etmediği için ya yani bunların bütünleşik bir biçimde yapılması çok daha önemli. Yani hem önleme hem uyum boyutunu çekecek şekilde yapılması önemli ki son dönemde zaten birçok meylem planının bu iki e, eksende, iki boyutu e, hedefleyen bir biçimde yapıldığını görüyorsun Bu iki meylem e, planlarının yapılmasında da aslında dört temel. E, aşama e, izleniyor. Bunlardan ilki mevcut durumun analiz edilmesi. Yani o planın hazırlanacakken kentteki mevcut durumun analizi. İkincisi bir risk ve kırılganlık e, analizi yapılması. Üçüncüsü bu ilk iki e, bölümden gelen veri ve bilgilerden hareketle vizyon ve hedeflerin e, belirlenmesi. Dördüncüsü ise ilk üç aşamaya dayanarak belli çözümlerin ve önceliklerin belirlenmesi ortaya konulmuyor. Bunları biraz örneklemek istiyorum. Şimdi mevcut durum analizinde aslında iki temel işi yapıyor bu iklim eylem planları. Birincisi o kentin emisyon envanterini belirliyor, hesaplıyor. Yani o kentin enerjiyi hangi sektörlerde nasıl kullandığına hangi kaynaklardan aldığına bağlı olarak nasıl bir karbon e, envanteri olduğunu ortaya koyuyor. E, ondan sonra da e, ikinci e, ayakta da e, iklim değişikliğinin o kent üzerinde ne tür etkiler yapacağı ve bu etkilerin de e, nasıl zaman içerisinde e, değişim göstereceğine dair bir durum tespit yapıyor. İşte, Burada mesela Güney Afrika'nın Durban kentinin iklim eylem planında mesela 20.8 milyon ton gibi bir sera gazı emisyon e, hedefi e, şey emisyon e, olduğu belirlenmiş. İşte İstanbul'un iklim eylem planında da bu verileri göremiyoruz. İşte İstanbul'un iklim eylem planında da 47.3 milyon ton gibi bir toplam kentsel e, emisyon miktarı tespit edilmiş. Bunun da kişi başı aşağı yukarı 3.2 ton olduğu tespiti var. İşte bunların da sektörlere göre dağılımı. Yani birinci karşımıza sunduğu mevcut durum analizinde emisyon envahleri. İkincisi işte belli iklimsel etkilerin o kentte nasıl mevcut durumda karşımızda olduğu ve zaman içerisinde nasıl değişti? İşte Dördün'ün iklim eylem planında yıllık ortalama hava sıcaklığının 0.8 ile 1.6 derece arasında bir değişim göstereceğini beklediklerini söylüyorlar. İşte en sıcak günün ortalama sıcaklığında 1.2 ile 2.2 derece arasında artacağı gibi bir tespit var. İşte İstanbul'un tüm eylem planında da yine benzer e, tespitler söz konusu. İşte yağış, e, toplam yağışlarda yüzde %12'lik en fazla bir azalma olacağı, kentsel ısı adası etkisinin 1-2 derece, arasında artabileceği, deniz seviyesinin 45 ile 75 santim 75 santim arasında yükseleceği, yıllık ortalama sıcaklıkların 1 ila 4,5 derece arasında artış gösterebileceği gibi. Dolayısıyla birinci aşamada yani mevcut durum analizinde hem ne tür iklimsel etkiler zaman içerisinde karşımıza çıkacak ve nasıl değişim gösterecek hem de kentin enerji tüketiminden kaynaklı emisyonlarının ne olduğunu ortaya koyuyor. İkinci kısım yani bu risk ve kırılganlık analizi, burası önemli bir boyut bence. Özellikle de bizim gibi ülkelerde iklimsel tüm değişikliğinin etkilerinin kentsel kırılganlıkları ha da arttırıp derinleştireceği ülkelerde hakikaten bu tür risk ve kırılganlık analizlerini iyi yapmak çok önemli. Şimdi burada da yani bu iklim değişikliğinden kaynaklanan etkilerin karşımızda ne tür tehlike durumları ve risk durumları ortaya çıkaracağını hem mekansal hem toplumsal yani toplumsal gruplarla da hem de kentin farklı alt bölgelerinde nasıl Iı, değişip çeşitlendiğini gösterecek biçimde ıı, ortaya koyan risk kırılganlık analizlerinin ıı, yapılması ıı, yapıldığını görebiliyoruz İşte ıı, yine Güney Afrika'dan Cuhan Neslu meylem planında iyi bir risk ve kırılganlık analizi ıı, mesela var burada üç ıı, konuya ıı, yoğunlaşmışlar yağış değişkenliğinin ıı, nasıl değişeceği işte 2050 yılına kadar yağışlarda yüzde beş çeşitli bir azalma beklendiği ve bunun da kuraklık ve sıklık riskini karşımıza çıkaracağı gibi bir tespit. Yağış yoğunluğunda da değişime bakıyoruz. İşte 2050 yılına kadar yüzde 5 yüzde 7,5 oranında bir artış yağış olabilir. Bu da sel ve taşkın riskini artıracaktır diyor. İşte sıcaklık değişimi ve bunun kentsel ısı etkisi olarak karşımıza çıkaracağı işte 2.2 ile 2.7 derece arasında bir sıcaklık artışı. Bu da sıcak dalgasına bağlı sağlık risklerini artıracak. Sonra da bunu Mesela mekansallaştırıyor. Yani kentin hangi bölgelerinde bu risklerin, yani, A, B, C, yani yağış değişkenliği, yağış yoğunluğundaki değişim ve kentsel ısı adası etkisinin kentin hangi alt bölgelerinde hangi düzeyde riskler karşımıza çıkardığı gibi. İşte bazı bölgeler her üç açısından da çok riskli yerler olabiliyorken bazı bölgeler sadece bunlardan bazıları açısından çok riskli oluyor. Örneğin işte merkez bölgesi kentin özellikle merkez bölgesi ısı adası e, ve sıcak dalgalar açısından yüksek riskli bölge gibi çıkarken diğer konularda öyle olmayabiliyor ya da her üçünde içinde de yüksek risk bölgesi olabiliyor. Şimdi bunları bu şekilde tespit etmek e, ortaya koymak ikinci aşamanın e, önemli bileşeni. E, Üçüncüde de bu ilk iklimden hareketle bu planın temel vizyonunun ne olduğunu e, ortaya koyup ondan sonra da bu vizyona dair temel hedefleri e, belirliyor bu, bu, bu planlar. İşte örneğin Durban'ın yine iklim eylem planında 2050 yılına kadar kentin e, sürdürülebilir ve iklime dayanıklı bir şehir olması gibi bir vizyon ortaya konmuş. İşte bu, bu vizyona ulaşmanın alt hedeflerinde mesela 2030 için 2050 için orta ve uzun vadeli diye paylaştım. İşte enerjide e, yenilenebilir, e, elektrik enerjisinin yenilenebilir kaynaklardan sağlanması %40 gibi bir hedef koymuş. 2050'de yüzde %100'e çıkarmış. E, toplu taşımada e, yani yolculukların, kentsel yolculukların %55'inin 2030'a kadar toplu taşıma ve motorsuz e, taşıtlarla yapılması hedefini koyup 2050 için bunu %70'e e, çekmişti. Atık dönüşümü için hedefleri var. E, yani bu gibi 3. aşamada da vizyon ve bu vizyonun doğrultusunda temel hedeflerini ortaya getirir. İşte İstanbul'un iklim Eylem Planı'nda da 2030 için %33 bir emisyon azaltım hedefi, uyum hedefi olarak da afet riskleri e, açısından daha dayanıklı e, bir, da, e, bir kent yapmak ve e, kentin en kırılgan afet riskleri açısından en kırılgan öğelerini daha da güçlendirmek gibi bir hedef e, koyuyor. Dördüncü aşamada da işte bütün bu e, hedef ve vizyon çerçevesinde somut bir takım eylemler ve e, çözüm önerileri ve öncelikleri önemli kentsel. E, sektörler bağlamında. işte enerji, ulaşım, atık, su, sağlık, biyoçeşitlilik, gıda, deniz seviyesinin yükselmesi ve kırılgan topluluklar. Bu tabii her semte göre bunlar farklı kombinasyonlarda karşımıza çıkabilir ama temel kentsel sektörler itibariyle e, temel hedefler, eylemler ve bunları hayata geçirecek alt e, eylemleri bu planlar ortaya koyuyor. İşte yine Dördünün eylem planında ben sadece burada işte kırılgan topluluklarla ilgili olarak ne tür eylemler belirlemişler işte formel yerleşmeler yani bize gecikondu alanları diye ifade ettiğimiz en formel yerleşmelerin daha ekleme dayanıklı hale getirilmesi gibi bir hedef ortaya koymuş buralarda çok riskli yerleri alternatif bölgelere taşımaktan tutuldu işte Erken uyarı sistemleriyle taşkın riskinin azaltılması e, hedefleri gibi ya da genel afet yönetim sistemine iklim meselesini dahil etmek gibi, dolayısıyla ekim işte eylem planları böyle işte mevcut durum analizinden başlayan risk ve kırılganlık analizi yapan bunlardan hareketle vizyonları e, ve hedefleri ortaya koyan, sonra da onlarla ilişkili üst düzey ya da alt düzey e, bir takım eylemleri, çözümleri öneren bir e, planlama e, biçimi. Şimdi burada Türkiye'ye gelecek olursa, şimdi bizde de iklim eylem planlarının son dönemde giderek direkt yani popülerlik kazandığını ve de yaygınlık kazandığını görüyoruz. Ama yani birçok belediye Türkiye'de son dönemde bu iklim, iklim eylem planlarını, yerel iklim eylem planlarını yapmaya, yaptırmaya ve bunları ileriye koymaya başladı. İşte bu harita bir son dönemde biraz güncellemek lazım ama yani işte Gaziantep'te bu şeyin başladığı, yolculuğun başladığı, Türkiye'de ilk iklim eylem planı yapan Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi. Daha sonra işte Bursa, Antalya, Sakarya diye devam etti. İstanbul'un iklim eylem planı. Ankara'nın ki çok yeni olarak yapıldı. İşte yani 3-4 ay önce e, tamamlandı e, Ankara'nınki de.
0: E, yine bunlar
1: dışında büyük şehirler dışında bazı ilçe belediyelerinde de e, bu planların yapıldığını görüyoruz. Aslında Türkiye'de de son dönemde özellikle de bu e, kent ağlarıyla ilişki kuran e, belediyelerde iklim eylem planlarını hazırlamak ya bunu işte iklim değişikliği eylem planı ya da sürdürülebilir enerji e, ve iklim e, eylem planı e, türünde hazırlamaya yönelik e, bir şey var e, Türkiye'de. Fakat yani de bir mevcut durum tespiti olarak şunu rahatlıkla söyleyebiliyoruz. Bu yapılan iklim eylem planlarının bizdeki yerel iklim politikasındaki etkinliği halen çok sınırlı ve yani böyle devam ederse bu sınırlılığı aşma şansı da biraz zor görünüyor. Bunun üç temel sebebi olduğunu söylemek mümkün. Bunlardan bir tanesi az önce dediğim gibi ya bu planların yaygın düzeyi halen çok düşük. Yani Türkiye'de işte 3 bin civarında belediye olduğunu düşünürsek herhalde iklim eylem planı olan belediye sayısı 30-40'ları geçmiyordur. Yani çok son dönemde giderek popülerlik kazansa da hala çok az sayıda belediyenin iklim değişikliği eylem planı çalışması var. Dolayısıyla bir yaygınlık kazanma meselesi hala şeyi etkileyen, yani etkinliği sınırlayan bir etmen. Şimdi bir diğer konu, bu planlar. Çok yani üretilen planlara baktığımızda yani çok anlamlı içerikler henüz üretemiyor. Yani evet bu planlar yapılıyor ama işte mesela çok ciddi risk ve özellikle mekansal ve toplumsallığı olan risk ve kırılganlık analizleri içermeyebiliyor. Yani çok genel nitelikli bir takım analizler söz konusu ya da yapılan bu analizlerin yani kentin alt bölgeleri itibariyle mekansal gönderimleri yok. Bazı planlar sadece emisyon azaltımı odaklı, uyum konusuna girmiyor. Bazı planlarda uyum konusu var, diğeri yok. Ama yani genel olarak ürettikleri şeyler daha genel nitelikli ve yani hemen erken de benzer eylemlerin önerildiğini de görebiliyoruz. Dolayısıyla yani şu ana kadar yapılan planların da iyi niyetli çabalar olmakta da işte çok çok anlamlı ve diğer bazı planla politika araçlarını yönlendirebilecek nitelikte içerik üretmeleri gibi de bir, bir problem var önümüzde. Bir diğer sorun bu iklim değişikliğiyle planlarının bizim planlama sistemimiz içerisinde henüz net bir yeri yok. Yani bu planlar yapılabilir. Ama yapıldıktan sonra bu planlar bir yere konur ve bunların uygulanmalarının herhangi bir e, şey de yok. Yani bağlayıcılığı ve zorunluluğu da yok ve diğer planlarla ilişkisinin kurulmasını Hani zorlayan bir durum da şu anda yok. Dolayısıyla bir, hani bunlar yapılıyor ama yapıldıktan sonra da hani kentin imar planları ya da o kenti yönlendirecek genel başka bazı planlar hazırlanırken bunlara bakılacak mı, bakılmayacak mı ya da nasıl bakılacak. Buralarda henüz bir sistemsel bir iyileştirme, bir düzenleme göremiyoruz. Dolayısıyla aşmamız gereken mesele şu anda Karşımızda bu. Şimdi burada ne yapılabilir? Biz hani e, bakanlığa yaptığımız e, o proje kapsamında burada bazı öneriler e, de bulunmuştuk. Şimdi birincisi bunlardan ilk ki, yani bu istihdam yeri gerçekten düzgün yapılırsa çok önemli eksikliği şu anda Türkiye'de giderebilecek bir planlama çerçevesi olarak karşımızda duruyor. Ama bunların bütün belediyelerde yapılması zorunlu olan planlar arasına alınmaları gerekiyor. Yani bir mevzuat düzenlemesi yapılarak tüm belediyelere iklim değişikliği eylem planlarını yapma hükümdülüğünü, zorunluluğunu getirmek. Ama bu tabii sadece bunu yapmayı zorunlu kılmak biçiminde değil de belediyelerin de bu planları hazırlamaları için ihtiyaç duydukları kaynak transferini de yapmak gerekiyor. Çünkü şu anda bunların anlamlı içerik üretmemelerinin bir nedeni benim gözden, gözlediğim kadarıyla. Yani belediyelerin zaten buraya ayırabilecekleri çok fazla kaynak yok. Çok fazla kaynak olmadığı için de bu planlar olabildiğince sınırlı bütçelerle hazırlanıyor ve o bütçelerle ne kadarlık bir şey üretilebilirsek içerik üretilebilirse o kadar üretiliyor. Dolayısıyla yani öncelikli olarak bunları yapmayı zorunlu hale getirmek ve de Bunların yapılması için gereken bütçenin özel bir kaynak olarak belediyelere aktarılması ve transferi merkezden. Bu, bu, bu önemli bir konu ve birinci e, dikkate alınması gereken konu bu. İkinci konu, yani bunların anlamlı içerik üretebilecek şekilde yapılması ve yapıldıkları haliyle de belediyelerin ve kentlerin diğer plan ve politika çerçevelerine anlamlı girdi üretecek planlar olarak yapılması. Bunun için de belediyeleri yalnız bırakırsanız yine... Sonuç alamazsınız. Onun için de burada teknik destek, yönlendirici kılavuzlarla bir know-how desteğinin belediyelere, kent yönetimlerine sağlanması gerekiyor ki onlar hem emisyon, emisyon azaltım hedefleri ve bunun kentin kritik sektörleri açısından ne tür eylemlere dönüşeceği hem de risk, tehlike analizleri ve bunların e, ne tür e, risk azaltım veya sakınım önlemleri e, olarak e, geliştirebileceği konusunda bir anlamlı içerik üretiyorlar. Bir diğer konu, yani bu risk ve zarar görebilirlik analizlerinin mutlaka ve mutlaka bu ilişkili planların kapsamına alınması ve ilgili yerleşmeni etkileyecek temel iklimsel etkilerin kapsamlı analizini yapacak şekilde üretilmeli. Yani o yerleşmeyi tehdit eden tüm iklim değişikliği etkileri birer tehlike türü olarak bu risk ve zarar görebilirlik analizi kapsamında dikkate e, alınmalı. Ve bunların e, güçlü öneriler veya e, eylemler veya çözüm önerileri üretecek şekilde e, e, sonlandırılması e, bir diğer konu. Bir diğer mesele burada. Ee, biz iklim değişikliği planlarına ben baktığımda mesela kentlerin mevcut mislansal planlarının herhangi bir biçimde değerlendirildiğine dair bir şeyi, bir bölümü veya bir kapsamı e, bu planlarda yok görmedim. Şimdi o yüzden de e, yarar iklim değişikliği planları içerisinde o kentin mevcut planlarının nasıl değerlendirildiğine dair bir bölüm de olacak. Yani ilgili yerleşmenin büyüme biçimi çünkü bir yerleşmenin saçaklanarak büyümesi demek ulaşımdan kaynaklı emisyonlarının ve özel araç kullanımının ciddi biçimde aklını gerekiyor. Şimdi bunu etkileyen plan kararları vesaire gibi konuların tüm perspektifinden incelenip bu ıı, planlar kapsamında değerlendirmesi de yine önemli. Ve son olarak da yani değişikliği eylem planlarını mekansal planlarla ilişkilendirmek ve anlamlı bir planlama çerçevesine dönüştürmek için mekansal planlarla iklim değişikliği eylem planları arasında ilişkilerin kurumsallaşması gerekiyor. Yani kentin diğer planları ve mekansal planları hazırlanırken iklim eylem planları ile ilişkisinin kurulması bir zorunluluk haline getirilmeli. Yani e, bunun içinde mevzuat düzenlemeleri yapılarak gün değişik eylem planlarına Türkiye'nin mevcut planlama kademelenmesi içerisinde bir sağlam bir yer vermek. Şimdi bu bunlar yapılması halinde o zaman iklim eylem planları gerçekten somut sonuçları ve etkileri olabilecek bir e, planlama çerçevesi haline gelebilir. Şimdi bu Az önce söylediğim onu ya o planlamayla yerel iklim e, politikasını ilişkilendirme eksenlerinden ilki. Şimdi ikinci ekseni ana akım planlama e, sistemine iklim konusunun nasıl dahil edileceği e, biçiminde ifade etmiştim. Şimdi o tarafa gelirsek, şimdi biz Türkiye'deki ana akım planlama sistemimizde e, özellikle de kentsel mekansal gelişmeyi doğrudan etkileyen ve yönlendiren planlar tanımlıdır. Ve bizim planları mekansal planlar olarak ifade ediyoruz. Bu planlar hem uygulaması belli bir hiyerarşi içerisinde ülke ölçeğinden başlayıp front e, altı ölçeklere kadar inecek bir e, kademelenmede hazırlanırlar. Hem de bunların uygulanması zorundadır ve bunlardaki kararlar, politikalar ve stratejiler Türkiyede fiziksel gelişmeyi, mekansal gelişmeyi doğrudan etkiler ve belirler. Şimdi bunların yani şöyle bir hiyerarşi e, söz konusu. E, ülke ölçeğinde mekansa strateji planları yani diye ifade ettiğimiz planlar var. Bunlar bir hani bölü 250 bin ve daha üzeri ölçeklerde hazırlanır. Yani ülke mekanının bütününü ya da çok büyük ölçekli alt parçalarını içerecek şekilde. Bunun henüz bir örneği Türkiye'de yok. E, bu işte 2014'ten sonra bu düzenlemeyle, yapılan bir düzenleme gündeme geldi. Şu anda henüz bir örneği yok ama İstanbul Teknik Üniversitesi bildiğim kadarıyla yani Türkiye'nin ilk mekansat strateji planının hazırlığını bir süredir yürütüyor. Yani yakında herhalde hazırlıkları tamamlayıp kamuoyuyla da paylaşılacağını düşünüyorum. Belki pandemi... E, nedeniyle biraz hani, hazırlık süreci ıı, aksamış olabilir ama şu anda bir örneği yok ama yakın zamanda Türkiye'nin e, ulusal düzeyde bir mekansal strateji planı olacak. Hedef yılı da aşağı yukarı 2050'ler gibi olur e, olacağını e, tahmin ediyorum. Şimdi bir alt kademe bölge ölçeğine indiğimizde ise çevre düzeni planları var. Bunlar da genellikle 1 bölü 100 bin ölçekte hazırlanırlar ama 25 bin ölçekte hazırlanmaları da e, mümkün ama ağırlıklı olarak bizim bölge düzeyindeki planlama çalışmalarına karşılık gelen çevre düzenli planları. Sonra kent düzeyine indiğimizde belki çoğu kişinin plancı olmayan çoğu kişinin aşina olduğu imar planları vardır. Bunlar işte Nazım imar Planı ve Uygulama imar Planı gibi iki e, türde hazırlanıyorlar. Bir tanesi 5000, diğeri 1 1000 ölçekte hazırlanıyor. Yani Nazım imar Planı biraz daha e, üst, yani kent düzeyinde üst ölçekten uygulama imar planı ise daha artık inşaat ve e, faaliyetlerini ya da uygulama detaylarını belirleyen m, bir türü olarak. Dolayısıyla böyle bir Türkiye'de ana akım planlama sisteminin, özellikle mekansal planlama sisteminin böyle bir kademelenmesi var. Şimdi bu kademelenme ihtiyacı, bu, bu planlar iklim meselesinin nasıl dahil edileceği önemli bir diğer konu. Şimdi burada da Türkiye'de önemli bazı eksiklikler ve sıkıntılar var. Şimdi buraya bu e, iklim meselesini dahil etmediğiniz zaman ya bu az önce konuştuğumuz türden çözümler ve politikalar buralara entegre edilmediği zaman işte yerel iklim siyasetinin ve de bu çerçevede geliştirilen düşünen eylemlerin uygulamaya geçmesi uygulamayı veya gerçekliği değiştirmesi ve yönlendirmesi çok söz konusu olamayabiliyor. Şimdi burada ne tür? problemler var. Şimdi bizim mekansal planlama, bu söylediğim türden mekansal planlama çalışmalarının bir süreç içerisinde hazırlanır ve bunun da bir mevzuatı vardır. Ve bu süreçte ilk aşamada analiz ve sentez çalışmaları yapılır. Yani bir analitik çalışma vardır. O kentin plan kararlarına esas olabilecek mevcut durumunun analiz edildiği ve bu analizler sonucunda da bazı sentez bilgilerin, verilerin üretildiği bir aşama. Bunu yapmak zorunludur ve bunun nasıl yapılacağı, hangi ölçekteki planlama çalışmalarında, hangi konuların kapsanacağı da aslında mevzuatta tanımlı. Şimdi burada bizdeki önemli bir sıkıntı iklimle ilgili konuların bu analiz ve sentez aşamalarına veri ve bilgi olarak, güzel veri ve bilgi olarak çok fazla giremiyor olması. Şimdi burada mesela işte bu analiz, sentez çalışmalarında nüfus projeksiyonları yapılır. Orman alanları, tarım alanları, sit alanları gibi koruma bölgeleri dikkate alınarak yerleşilebilirlik analizleri yapılır falan ama itinle ilgili konuların özellikle bu aşamada plan kararlarında dikkate alınabilecek anlamlı veri ve girdi olarak buralara çok fazla dahil edilemediğini görüyoruz. Çünkü sistem bunu şu ana kadar geliştirebilmiş değil. Şimdi dolayısıyla burada bizim en temel problemlerimizden bir tanesi planlama aşamasının öncesinde etüt analiz türünde veri ve girdi sağlayan bir takım düzenlemelere ihtiyacımız var. Sisteme bunu entegre etme, enkorpor etme ihtiyacı var. Şimdi iklime olan planlar işte burada bir fırsat olabilir. Ama Az önce söylediğim ve tartıştığım türden eksiklikleri giderecek ve bunlara anlamlı katkılar yapabilecek planlar olarak yapıp uygulayabilirsek işte iklim eylem planları ve bunlarla mekansal planlar arasındaki ilişkiyi kurabilirsek işte iklim eylem planları buradaki boşluğu buradaki boşluğu giderecek bir şeye dönebilir bir fırsata dönebilir. Dolayısıyla birinci konu burada ikinci konuyla da bu şekilde ilişkileniyor. Şimdi bir diğer mesele yani iklim planları anlamda bağımsız olan bir diğer mesele ise bizim e, şu anda e, özellikle bu eksikliği giderebilecek bir ara mekanizmanın Türkiye'de planlama sistemine, mekansal planlama sistemine dahil edilmesi gerekiyor. Bunu da biz bu projede kentsel risk analizi olarak ifade ettik ve tanımladık. Yani kentsel özellikle de kentlerin mevcut yerleşik alanları özelinde gerçekleştirilecek planlama çalışmalarından önce her kent için yapılacak ve belli periyotlarda güncellenecek, sadece iklim konusunu içermeyen deprem, taşkın, heyelan, teknolojik afetler vesaire gibi birçok tehlike türünü, Türkiye için öncelikle olan tehlike türlerini içerecek şekilde bir kentsel risk analizinin tüm kentler düzeyinde interdisipliner bir ekip eliyle yapılması ve bunun planlama çalışmalarını destekleyen bir etüt veya bir analiz çalışması olarak da bir ara katman olarak sisteme entegre edilmesi önerisini yaptık ve bu kentsel risk analizinin ele aldığı konulardan bir tanesinin de iklim değişikliği olmasını önerdi. Şimdi biraz bu kısmına işin girmek istiyorum. Bizim önerdiğimiz kentsel risk analizi çerçevesinin önemli bileşenlerinden bir tanesi de iklim değişikliği ve iklim bileşeni. Bunun amacı da şu, özellikle Girkenti mevcut yerleşik alanı özelinde iklim değişikliğinden kaynaklı tehlikelerin değerlendirildiği, bu tehlikelerin yoğunlaşma alanlarının mekansal olarak ortaya konulduğu ve bu bağlamda da zarar görebilirlik açısından çok kritik e, önemli olan alt bölgelerin tespit edilmesi esasına dayanan bir e, analiz çerçevesi ve bu kapsamda öncelikle ilgili kentsel alanı etkileyecek en temel iklimsel etkilerin tespit edilmesi gerekiyor. Bu etkilerin kentin hangi bölgelerinde ne düzeyde ve ne şekilde sonuçları olacağı ortaya konması öneriliyor. Ve bu ilk aşama sonuçlar tehlike haritaları olarak üretilecek. Şimdi tehlike haritaları üretildikten sonra tehlike olabilir. Ama tehlikenin bir risk unsuru ve risk faktörü haline gelmesi kentin diğer nitelikleriyle o tehlikenin nasıl ilişkilendiğine bağlı. Yani siz bir yerde çok ciddi bir bölgede taşkın tehlikesi tespit ediyor olabilirsiniz. Ama orada, yani kentin bir yerleşik alanı yoksa, kentin temel işsadi ve altyapı alanları orada bulunmuyorsa ortaya çok büyük bir risk çıkmayabilir. Dolayısıyla riski yaratan unsur tehlikeyle kentin ilgili sosyal ve fiziksel özelliklerinin nasıl bir araya geldiği. O bir araya gelmenin biçimi ve tehlikenin yoğunluğu riski düzeyini de belirliyor. O yüzden de e, tehlike haritaları ortaya çıktı sonra kentin temel ne ilişkin haritalarla bunları çakıştırıp bir risk tespiti ve zarar görebilirlik tespitini gösteren risk haritalarının üretilmesi esasına ve sonra da her tehlike ve risk türüne uygun olarak da bir takım e, sakınım önlemleri yani bu riskleri azaltacak ya da yönetecek önerilerin geliştirilmesi esasına dayanan böyle bir sistemati kurgusu olan bir öneri. Şimdi bunu şöyle bir e, çerçevede bir genel çerçeve içerisinde biz e, önerdik, ifade ettik. Burada da bunu birazcık daha e, somutlaştırabileceğimi düşünüyorum. Şimdi e, özellikle Türkiye kentleri ve Türkiye'nin e, maruz kaldığı iklimsel etkiler açısından bakıldığında çok öncelikli İklimsel tehlikeler, i̇şte taşkın meselesi, sıcaklık e, artışı ve bazı uç iklimsel durumlar olarak e, karşımıza çıkıyor. Taşkında da e, kıyı taşkını ve kent. E, selleri. E, bu bileşen kapsamında önemli bir mesele. Sıcaklık artışları, sıcak dalgası ve orman yangınları e, yol açacağı etkiler olarak ve e, uç iklimsel e, durumlar ise çeşitli aşırı hava olaylarına e, yol açabilecek etkiler olarak e, ele alındı. Şimdi burada katman katman tehlike her bir e, tehlike türüne ilişkin e, veri kullanımı, bu verilerden hareketle tehlike haritalarının, veriş haritalarının üretilmesi ve en sonunda da bunların hepsinin bir arada değerlendirilerek belli alansal tanımlamalar ve bu alansal tanımlamalarla ilişkili olarak da bazı önlem önerileri gibi uzan, uzayan bir süreç var. Şimdi mesela şeyden bakıldığında, e, örneğin sıcak dalgalarından baktığımızda, şimdi böyle bir risk, e, analiz çalışması çerçevesinde. Yani işte hava ve yüzey sıcaklığı haritaları, maksimum hava yüzey sıcaklığını gösteren haritalar, sıcak dalgası yaşandığında sıcaklıkların e, maksimum e, noktalara ulaştığı bölgelerin haritaları ve rüzgar durumu gösteren haritaların bir araya e, getirilip bunların çatışması sonucunda özellikle sıcak dalgaları açısından en kritik bölgeler, en kritik alanlar, kuşaklar, o kentte nereler, bunu belirleyen tehlike haritalarının üretilmesi. Sonra bu tehlike haritalarını, kentin genel arazi kullanımını, açık yeşil alan durumunu, altyapı durumunu, e, işte dezavantajlı kesimlerin yaşadığı bölgeleri gösteren diğer bazı haritalarla çakıştırarak, yani bu tehlike bu kentin nitelikleri, sosyal ve fiziksel nitelikleriyle bir araya geldiğinde hangi bölgelerde ne düzeylerde riskler ortaya çıkarıyor, risk bölgeleri ortaya çıkarıyor, bunu belirleyen risk haritalarımız üretilmesini. Bunu her katman için yani sıcak dalgası, kentseli, kıyı taşkını orman yangını ve aşırı hava olayları için bunların yapıl, yapılmasına öneriyor bu sistem. Daha sonra da e, ta, bu, bunun sonucunda işte kıyı taşkınları risk durum haritası kentseli risk durum haritası gibi her tehlike türüne ilişkin risk haritaları ortaya çıkıyor ve bu risk haritalarının da birlikte değerlendirilmesi sonucunda üç farklı alan tespiti. Bunlardan yani yüksek risk bölgeleri Orta risk bölgeleri, düşük risk bölgeleri ve her risk bölgesine ilişkin olarak da bir takım önlemler ortaya koyan bir e, analiz ve değerlendirme çalışması. İşte bu risk bölgelerini e, mesela her tabakadan gelecek... E, Veri ve bilgiyi kullanarak oluşacak risk bölgelerin, işte yüksek risk bölgesi, kırmızı risk bölgesi, işte orta düzeyde olanı turuncu, diğerini sarı biçimde işaret ettik. Yüksek risk bölgeleri, tehlikenin ve risklerin çok yüksek olduğu, çoklu tehlikelere açık olan, ve buralarda kentsel gelişmeye izin verilmesi halinde çok yüksek maliyetlerle karşılay- karşılanabilecek bölgeler olarak ifade edilir. Mesela kıyı taşkını, kentseli, sıcak dalgası vs. açısından çok riskli olan bir bölge çıkmışsa, yani bu katmanlardan 2-3'ü açısından çok yüksek risk bölgesi çıkmışsa, bu ev evet. Yani kırmızı bölge diye e, işaretlenebilir. Ya da e, risk e, durumu ve değerlendirmesi sonucunda tehlike ve risklerin bir önceki e, alana göre daha düşük ve kabul edilebilir düzeyde olduğu, ve bazı tedbirlerin alınması halinde kentsel gelişmeye izin verilebilecek alanları ifade eden orta risk bölgeleri en az e, riskleri içeren de e, daha düşük risk bölgeleri gibi. Dolayısıyla bu tür bir tehlike analizi, risk ve tehlike analizi sonucunda e, kentin alt bölgeleri itibariyle e, tehlike ve risk derecesine göre farklılaştırmış alanlar ve bölgeleri tespit edebileceksiniz. Sonra da o alanlar ve bölgelere bazı e, sakınım önlemleri bu analiz sonucunda öneriler olarak verebilir. Örneğin kırmızı bölgeler söz konusu olduğunda, yani yüksek risk bölgeleri, buralarda işte yapı yasağı getirilecek alanlar veya buralarda yapılaşma veya bir e, nüfus e, yerleşimi söz konusu ise tahliye edilecek alanlar e, gibi e, temel önlemler. Daha orta risk bölgelerinde, örneğin kıyı taşkını söz konusu ise bazı yerlerde belki, kıyı duvarı koruma yapısı gibi bir takım mühendislik çözümleriyle bazı öneriler. Baş başta bazı yerlerde altyapı ve direnaş sistemlerinin yenilenmesi gibi öneriler ya da e, düşük kodlarda kullanım sınırlaması, erken uyarı sistemleriyle en azından can kaybının önlenmesi gibi bir takım e, sakınım önlemlerini veya risk azaltma önlemlerini e, önerebilir. Kent selleri söz konusu olduğunda işte bu orta risk bölgelerinde yeri gelir bir tahliye kanalı e, uygunsa inş- inşası önerilebilir ya da düşük kodlarda kullanım sınırlaması, sel bekletme havuzları gibi aşırı hava olaylarının çok e, risk unsuru olduğu bölgelerde çatı ve cephelerin dayanıklı hale getirilmesi, tehlike yaratmayacak malzemelerin seçimi, yine erken uyarı sistemleri ya da geçici barınma yerlerinin önerilmesi e, gibi bölgeler. Yani düşük risk bölgelerindeyse zaten hani e, mevcut e, mevzuatın e, önerdiği e, çerçevede yapılaşma e, ve arazi kullanım Kararlarıyla risklerin asgari tedbirlere uyulması önerisi gibi. Şimdi böyle bir e, risk analizi ve risk değerlendirilmesinin Türkiye'de mekansal planlama sistemine entegre edilmesi şu anda bizim tespit ettiğimiz en önemli e, eksikliklerden ve ihtiyaçlardan bir tanesi gibi duruyor. Çünkü sistem şu ana kadar oluşturulduğu biçimiyle böyle bir bilgiyi, böyle bir veriyi ve bu bilgi ve veriden hareketle de bir takım önerileri plan Lama ekibinin önüne maalesef koyamıyor. Onun önüne koyamadığı için de e, bizim şu ana kadar ürettiğimiz ve kentin fiziksel gelişimini, mekansal gelişimini yönlendiren planlama çalışmaları işte bu türden bir climate change informed ifade edilen yani iklim meselesini dikkate alan bazı sonuçları ve kararları üretemiyor. Şimdi burada e, ikinci eksende de bizim tespit ettiğimiz ve önemli konu iklim bileşenini de önemli bir katman olarak içeren bir kentsel risk analizinin kurumsal hale getirilmesi ve bunun mekansal planlama çalışmalarına öncel onu yönlendiren bir unsur olarak verdim. Bu komponent Türkiye'deki sisteme eklenmesi halinde üretilecek mekansal planların ve planlama çalışmalarının iklim e, yerel iklim eylemlerini ve politikalarının daha kolay hayata geçirilmesine bir e, ortam ve olanak sağlayacaktır e, gibi e, düşünüyorum ve değerlendiriyorum. E şey bu ben e, şimdilik burada keseyim e, bir takım sorular e, ve yorumlar varsa birlikte tartışarak da bu konuları biraz daha ayrıntılandırma imkanımız olur diye düşünüyorum Ümit hocam
0: çok teşekkürler Osman hocam gerçekten e, çok zihin açıcı bir konuşmaydı benim açımdan Umarım izleyiciler açısından da e, öyle olmuştur e, izleyicilerimizden e, sorularını e, yazmalarını rica edeceğim chat e, ekranına e, yazabilirler ya da güveney de var e, sanırım ikisinde de görebiliyorsunuz ikisinden birine yazabilirsiniz sorularınızı Ben sorular gelene kadar bir sürü not aldım. Hepsini soramam belki ama bir iki tanesini sormak istiyorum. Başlangıç olarak. Hı hı. Yani gerçekten bu özellikle en sondan başlayayım. Önceki söylediklerinize ilişkin de şeyler var ama ya bu risk haritalarının, bahsedilen risk sizin öneriniz olan risk haritaları hı hı. mesela bugün olmadığına inanmak bana zor geldi açıkçası. Çünkü gerçekten yani örneğin İstanbul için ben düşündüğümde İstanbul'un işte orman yangınlarına da, deniz seviyelerinin yükselmesine, fırtınalara, sellere karşı da ne kadar açık olduğunu biliyoruz. Yani buna benzer bir çalışmanın deprem için yapıldığını da biliyoruz. Depremden nereler daha çok etkilenecek bu yapıldı ama mesela diğer risklere, diğer afet risklerine karşı böyle bir çalışmanın İstanbul'un planlanmasında ele alınmadığına... Ben şimdi inanamadım gibi. Dolayısıyla şunu sormak istiyorum. Ya Bütün alınması gereken önlemler belli. Şunu yapmak lazım sellere karşı, sıcak dalgalarına karşı bu tür bir önlem almak lazım. Ama gerçekten de kentin bütününde bunları yapmaya gerek yok. Çünkü her yer her riske eşit düzeyde açık değil. Dolayısıyla gerçekten bu risk analizi, kentsel risk analizi son derece önemli, iyi bir fikir. Bunu yapmak çok mu zor? Benim sorum bu. Yani e, mesela neden Türkiye'de bu e, yapılmıyor? Bununla ilgili verimi eksik, teknik bilgi mi eksik e, veya bunun önemi mi anlaşılmıyor?
1: Ya e, hepsi var aslında yani bunların he- ama şimdi şöyle bunların bazılarının bazı örneklerde yani yapıldığını belki görebilirsiniz. Yani ama kurumsal olarak ve sistematik olarak böyle bir eksiklik var. Ama örneğin işte İstanbul'un veya bir başka kentin planlama çalışmaları kapsamında o planlama ekibi bu türden verileri ve bilgiyi üretmeyi düşünür ve bunu gündemin alırsa ona engel olan bir şey yok. Ama sistem bu yönlendirmeyi, bu bunu bir sistematik bir çerçeve olarak, bir kurumsal çerçeve olarak henüz karşımıza getirmiş değil. Bunlar biraz zaman içerisinde oluyor. Mesela taşkın konusunda DSI'den alınan görüşler var ve DSI'nin taşkın meselesi, tehlikesine ilişkin bazı yönlendirmeleri olabiliyor. Ama sıcak hava dalgaları veya aşırı iklim olaylarına dair mesela böyle bir konu yok. Böyle bir demek. Şimdi Biz Dolayısıyla bizim burada Önerdiğimiz şey bütün bu yani yer yer belki parça parça görebileceğimiz bütün bu meseleyi bir sistematik çerçeve içerisine oturtmak. Ama bunların bir kısmını sağlayabilecek veri maalesef elimizde yok. Örneğin kent sellerine ilişkin konu söz konusu olduğunda yani kent içerisinde ortaya çıkan bir aşırı yağışa bağlı olarak ortaya çıkan seller söz konusu olduğunda yani kurumsal adres biz bu çalışma içerisinde şey yaparken kurumsal adresin kim olduğunu bile göremedik. Şimdi TSI Nehir Taşkınları'yla ilgileniyor. Kent içerisinde çok dinliyor. Belediyelerin su kanalizasyon idareleri bu konularda e, yetkili ama onların e, şeyi yok. Dolayısıyla bazı konularda kurumsal adresi bile bulmakta zor, zorlanıyoruz. Dolayısıyla bu biraz farkındalık hmm. eksikliği, biraz bilgi eksikliği, biraz bilgi eksikliği ve sistemin bu meseleyi bugüne kadar e, bir sistematik bir çerçeve içerisine buraya dahil, Etmeyi düşünmemiş olması da burada önemli bir etmen gibi görünüyor. Ama artık hani bunu daha fazla geciktirme rüksü maalesef yok. Bunları birbirleriyle ilişkilenebilen, birbirleriyle konuşabilen, sistematik bir çerçeve olarak sisteme dahil etmek gerekiyor.
0: Evet aslında dediğiniz gibi yani mesela İstanbul'u yine biraz biliyorum. Şimdi nerelerde sel riski olduğuna dair haritalar var. Mesela yok değil. Evet mesela ısı, kentsel ısı adası ile ilgili de bir takım harita çalışmaları yapıldığını biliyorum. Ee, hani Bölük Pörçük dediğiniz evet. gibi belki farklı departmanlar kendi ilgi alanlarıyla ilgili bir şeyler yapıyorlar ama bunları doğrudan hani imar planlarına ya da çevre düzeni planlarına entegre edecek bir sistematik yok anladığım evet. kadarıyla. Evet. evet, evet. evet, evet. Yani evet olduğu
1: evet. kadarıyla da çok yeterli değil. Olduğu kadarıyla da çok yeterli değil. Dolayısıyla bunları yani bu Bölük Pörçük yapıyı ve biraz da bu işi yapacak kitlenin ya planlama ekibinin yani biraz farkındalığına, bu konuları ne kadar bildiği ihtimaline bırakacak durumu daha sistematize etmek ve kurumsallaştırmak gerekiyor.
0: Yani sorulara geçmeden bir sorum daha olacak. Ondan sonra bakıyorum. 3-3 soru gelmiş. O da şu. Şimdi yine biraz İstanbul Büyükşehir Belediyesi'yle ile özellikle İstanbul Kent Konseyi içindeki e, işte izlenimlerimden söyleyeyim. E, mesela bir öneride bulunduğunuz zaman e, iklim e, krizinin yarattığı risklere karşı şunların şunların yapılması gerekiyor. Karşınıza çıkan en önemli engellerden bir tanesi işte bu imar planları oluyor. Ve onun da ötesinde aslında... E, bir tür yetki meselesi karşımıza çıkıyor. Yani Büyükşehir Belediyesi mi burada sorumlu? ilçe Belediyesi mi sorumlu? Hatta yoksa merkezi hükümet mi sorumlu? Peki bu tür bir planlama çalışmasında bu yetkiler nasıl yani bütün bu yetki meselesinin bu planlamayı engellememesi ya da uygulamaları engellememesi nasıl sağlanabilir?
1: Yani o tabii önemli bir konu ama hani bu Çalışma kapsamında biz o yetki meselesine hiç girmedik ama yetkilerle ilgili hakikaten e, sorun var. Ama şeyde büyük şehirlerle ilçeler arasında bakıldığında aslında büyük şehirler daha yetkili. Yani bence büyük şehir e, düzeyinde özellikle de bu mesela imar planları konusunda e, son e, yapılan düzenlemeler büyük şehirlerin etkini çok daha fazla güçlendiriyor. Dolayısıyla bir büyük belediyesi, yani normalde şöyle bir bölü beş bin ölçekli planları büyük belediyeleri yapıyor alt ölçekli bir 1 bin ölçekli planları ilçe belediyeleri yapıyor. Ama ilçe belediyelerinin yaptığı planları büyükşehirler değiştirerek de onay- onaylama yetkisi büyükşehirde olduğu için değiştirerek onaylama yetkisine sahip demek aslında onları yenilemek, değiştirmek e, bir anlamda dolaylı olarak yapma yetkisine sahip demek. Hatta belli bir süre var. O süre içerisinde yapılmazsa doğrudan büyükşehire geçebilir Dolayısıyla büyükşehir içerisinde büyük şehrin daha güçlü olduğu, elin güçlü olduğu bir sistemimiz var. Ama burada asıl sıkıntı merkez düzeyindeki müdahaleler ve merkezi kurumlara son dönemde verilen bu planlama yetkileri. Yani burada sistemi aslında bozan bir diğer konuda. Yani çevre şehircilik Bakanlığı, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, Kültür Turizm Bakanlığı gibi birçok merkezi kurum kent içerisinde kendi yetki alanlarına giren yerlerde belediyeleri de aşan şekilde şey yapabiliyor. Dolayısıyla böyle bir yapı içerisinde zaten hani Büyükşehir Belediyesi veya kent yönetimi çok iyi niyetli bir şey yaptığında pat diye merkezden onu offset edebilecek ve onu bozabilecek bir şey gelebilir ve bunu engelleyebilecek bir durum yok. Ya işte Kanal İstanbul bunun en güzel örneği. Evet. Yani İstanbul Büyükşehir Belediyesi önüne çok ciddi bir iklim hedefi koyup bu çerçevede bu söylediğimiz türden iyi niyetli anlama çalışmalarını yapabilir ama pat diye karşısında Kanal İstanbul çıkabiliyor ve buna yapabilecek. Şimdi bu yetki meselesi tabii bizim bu önerdiğimiz çalışma kapsamında çözülebilecek bir konu değil. Bu hakikaten siyasal, toplumsal bir konu ama önemli bir mesele. Ama bu yetki meselesi burada durduğu sürece bizim burada önerdiğimiz şeyler hakikaten çok iyi niyetli bir takım sonuçlar hayata geçilirse bile e,
0: getiremeyebilir. Zaten elinde problem var. Zaten elinde sonunda bu bir yanıyla da hani bu bilim sesini dinleyip dinlememekle de e, birlikte tartışılması gereken bir şey. Tabii, yani yani bir, mesela biz, biz aynı bilimsel mesela, yani kurumlar ya da uzmanlar ne derse desin aslında siyasetin belirleyici olması halinde dediğiniz bu yerel merkez çatışması da dahil her şeyi belirlemeye e, muktedir bu tarafıyla. Doğru. yani son dönemde öyle hale geldi ki yani
1: e, hani Cumhurbaşkanının bir kararına bakıyor Türkiye'de mesela belli alanların belediyelerden alınıp planlama yetkilerinin Çevre Şehircilik Bakanlığı'na devredilmesi. Yani belirli birçok alanda zaten yetkisi. Şimdi mesela şöyle olabilir mesela diyebilir ki kendi ya ben bu kendi saçaklandırmayacağım. Daha kompakt tutacağım. Ulaşımdan kaynaklı emisyonlarımı azaltacağım. içeride büyüteceğim falan böyle bir karar verebilir. Ondan sonra Totip pas diye gelip kendin bilmem kaç kilometre uzağında 2-3 tane toplu projesi başlatabilir. <gülüyor> bunu, bunu, evet. bunu engelleyecek bir şey yok. Bunu engelleyecek bir şey. Yok. Ama bu, işte dediğim gibi bizim hani önerdiğimiz şeylerle de engellenebilecek bir konu değil. Bu bir aslında biraz daha hani siyasi kararlılık ve niyetle alakalı bir. bir, bir,
0: bir evet. Bizim şey. bunları önermemize de mani olmamalı zaten. Aynı. Ee, aynen. Bu da doğru. Ee, Gökhan Orhan'ın iki sorusu var. Ee, onları o kim Hoca demiş ki sunum için teşekkürler. Ee, Türkiye'de mekansal planlarla ilişki kurma çabası içinde olan bir belediye var mıdır? Gaziantep Büyükşehir Belediyesi bir dönem yeni bazı yerleşimler için böyle çalışmalar yapmıştı sanırım demiş. İkinci sorumda ana akım mekansal planlama süreçlerini hazırlayan kurumlar acaba yeni fikirleri sürece dahil etmeye ne kadar istektiler?
1: Ya ikincisinden başlayayım. Yani e, istekli olanlar var. Ben hani Şehircilik Bakanlığı içerisinde iklim dahilindeki arkadaşlarım da bu konularda çok e, istekli oldukları, hatta bizim buradaki önerdiğimiz bazı konularda paralel düşündüklerini de biliyorum. Yani bir şey, yani e, istek e, açısından bakıldığında kurum içeriden. Yani, Tüm kurumların tümüyle istekli olmadıklarını söyleme şansımız yok. Ama burada e, yani belediyelerde de bu konularda böyle çok e, şey olan e, evet olan belediyelerde var. Ama hani söylediğim anlamda bir ilişkilendirmeyi e, kuracak eylem e, planlarının hedefleri çerçevesinde mekansal gelişmeyi de hani yönlendirme meselesini önemli bir e, yerel e, gündem haline getirebilecek bir belediye örneği var mı derseniz işte orada çok açıkçası şey değilim. Yani çok çok emin değilim, çok da fazla böyle güçlü bir örnek açıkçası yok. E, ama işte Gaziantep, evet bir dönem hakikaten bu konularda çok şeydi, e, çok e, öncü bir e, belediye gibi duruyordu. E, hatta böyle bir e, ekokent projeleri falan meselesi de vardı ama e, orada tabii belediye başkanı değiştiğinden sonra biraz böyle işlerin değiştiği gibi bazı benim gözlemlerim olmuştu ama şimdi son şey açıkçası çok bilmiyorum ama hani bu söylediğimiz anlamda bu ilişkilendirme meselesini uygulamayı ya dökecek şekilde gündemine alan çok güçlü bir belediye var mı ben çok açıkçası emin değilim ama kurumlarda belli bir isteklilik var ama bu isteklilik hani kademe yukarıya doğru gidildikçe biraz böyle dağınıklaşmaya, kaybolmaya ve politika öncelikleri içerisindeki yerini hızla kaybetmeye başlıyor. Benim hani gözlerimim bu ama başka türlü gözlemler de varsa onlara da itiraz edemem.
0: Teşekkürler. Ee, Uludağ Üniversitesi Mimarlık Bölümünden Figen Kıvılcım Çorakbaş'ın bir sorusu var. Öncelikle teşekkür etmiş. Soru şöyle, acaba iklim krizi ile ilgili yapılabilecek mekansal analizler ve alınabilecek mekansal kararların ölçeği kentsel imar planlarına kadar mı inebiliyor? Mahalle ya da yerleşke ya da yapı grubu ölçeğinde nasıl analizler yapılabilir? Buna bağlı olarak ne tür mekansal kararlar alınabilir? Yani bu bence hayır sadece
1: imar planı ölçeğine kadar inmiyor. Yani ülke düzeyinden başlayıp yani bu kademelenme içerisinde yapı ölçeğine kadar inen bir silsile içerisinde bunlar çeşitlendirilebilir. Yani ülke düzeyinden başladığınızda bu sizin enerji politikası tercihlerimizle alakalı. Yani fosil yakıtları terk edip yenilenebilir enerji üreteceksin. O zaman ülke mekanının nereleri bu türden bir enerji kullanımının, tüketiminin merkezleri haline gelecek sorusu bile aslında bir planlama sorusu ve bunun adresi aslında ulusal ölçü. Şimdi buradan kent şeyine kadar indiğinizde, kent ölçüyüne kadar onun da altında yapı ve mimari ölçüye kadar geliyoruz. Yani yapıları nasıl değiştireceğiz, nasıl dönüştüreceğiz? Hem iklime dayanıklı hem e, şey, enerji e, dönüşümünü e, sağlayan anlamda dolayısıyla bu iş sadece şeyde e, kent düzeyinde imar planlarında biten bir mesele değil. Onun e, da altında mimari ölçüye kadar inen bir süreklilik içerisinde e, geliştirilmesi gerekiyor ama e, şey tarafı e, açıkçası Bizim bu projede bunu e, ele aldığımız biçimi biraz daha mekansal planlarla ilişkili olduğu için
0: e, uygulama
1: imar planları düzeyinde sınırlı tuttuk ama onun altında yani belediyelerin yapıya ilişkin yönetmelikleri ve mevzuatlarına da bunu dahil etmeye yönelik analizler ve araçlar var. Orada mesela bizde şöyle bir sıkıntı var. Bizim mesela yapı, yani kentlerdeki yapı envanteri, bina envanteri, de çok ciddi eksiklikler var. Yani mesela bir iklimlendirme planı hazırlanırken işte Ankara'da falan bunun sıkıntısını yaşadık soruyorsunuz ne kadar yapı var ve bu yapıların ne kadarı formel yollarda üretildi? Ne kadarı şöyle üretildi? Bu yapıların böyle bir bilgiye ulaşamıyorsunuz. Yani yaşadığınız kentte kaç tane yapı var ve bu yapıların temel nitelikleri itibariyle nasıl bir envanter karşı bu, bu, bu bilgiye dahi ulaşamıyoruz Türkiye'de. Dolayısıyla yani bu veri ve bilgi olmadığı zaman da işte şeye ulaşmak yani analizi yapmak, değerlendirmeyi yapmak ve bir takım oradan hareketle çözüm önerileri geliştirmekte daha baştan bir tıkanıklık söz konusu olabiliyor.
0: Teşekkürler. Demeter Yıldız'ın bir sorusu var. Bu yerel iklim değişikliği eylem planlarından, imar planlarına akış olacağı varsayımı ile uygulamanın daha gerçekçi olması için yerelden, yerel yönetimden kaynaklı ters akışta yararlı olmaz mı? E olur tabii. Ters akışta, yani ters akıştan kastettiği eğer Demet şey şeyse,
1: hani imar planlarından da burayı e, desteklemek. Ya tabii ki. Ya ben zaten hani öneriler içerisinde bir yerde onu şöyle söylemeye çalıştım. Yani iklim değişikliği eylem planları içerisinde kentin mevcut planlarının değerlendirildiği ve ele alındığı bir bölüm mutlaka olmalı e, diye bir şey söylemiştim. İşte orası zaten bu karşılıklı ilişkileri sağlamaya yönelik bir Yani kentin imar planlarında çok anlamlı bir takım e, şeyler vardır, tespitler vardır ve öneriler vardır. Onlar iklim eylem planını da destekleyebilir. İklim eylem planı da öbür türlü. Yani bunlar çok karşılıklı biçimde birbirini e, destekleyecek e, biçimde e, yönetilebilirler. Ama ben de katılıyorum hatta. ben yani, önerilerde e, o işaret ettiğim bölüm de biraz bu karşılıklı ilişkileri sağlamaya yönelikti.
0: De. Teşekkürler. Defne Özkul'un e, bir sorusu var. Hocamızın bahsettiği konulara şehirlerin atıklarını ve atık su sistemlerini de dahil ediyoruz değil mi? Tamam. Yurt dışındaki iyi uygulamalarda yetki nasıl dağıtılıyor? Bu ikinci soru. Yurt dışındaki iyi uygulamalarda yetki nasıl dağıtılıyor? Ayrı bir üst kurum ile mi yapanlar nasıl çözebilmiş?
1: Oh, atık meselesi e, tabii ki yani bu şeye dahil, da, e, sisteme dahil ama bizim hani ikinci aşamada önerdiğimiz Konunun biraz daha risk ve afet meselesiyle ilişkili olduğu için orada e, şey de yoktu. Ama iklim eylem planlarının temel kentsel sektörlerinden bir tanesi de atık meselesi. Çünkü hem bir emisyon e, kaynağı yani metan emisyonları üzerinden bakıldığında e, ama aynı zamanda e, bir şey yani e, atıkların e, düzenli toplanması, bertaraf edilmesi ve onun bir enerji üretimine e, dönüştürmesi açısından da önemli bir iklim politikası e, konferantri. Dolayısıyla ya yani bu atık konusu burada var. Ya şimdi yurt dışı meselesine girince yani karşımıza e, böyle çok e, hani çok farklı bağlamlar, çok farklı e, kontekstler çıkıyor. Yani her ülkenin planlama sistemi biraz o ülkenin siyasal sistemiyle kültürel yapısıyla tarihselliği içerisinde geldiği için hani, e, hani iyi örnek, bazen öyle bir iyi örnek olabilir ki hiçbir şeyin bağlayıcılığı olmayabilir ama sistem zaten hani e, bağlayıcılığı olmasa bile yani bu türden risk analizlerini tespitlerini yapıp e, uygulamasını ona göre yönlendiriyor olabilir. Dolayısıyla burada böyle e, hani iyi örneklerde bunların nasıl oluyor sorusuna yani tek bir yanıt vermek çok kolay bir şey değil açıkçası. Ve örnekler de planlama özel sistemleri açısından bakıldığında çok farklılık gösteriyor ülkeler açısından. Yani bir ülkenin şey kamu yönetimi sisteminin desentralize olması ve yer yönetimlerin çok güçlü olduğu veya eyalet düzeyinde bir başka yönetim kademesinin olması karşısında başka bir sistem çıkarıyor. Merkeziyetli yapıda başka bir sistem çıkarabilir. Dolayısıyla buralarda böyle bir hani e, hem bir karşılaştırma yapmak bazen güç oluyor, hem de e, yani iyi örnekte şudur demek e, çok kolay maalesef olmayabiliyor. O biraz e, yani bağlanma alakalı bir konu.
0: Evet, sorular devam ediyor şu anda iki soru daha var ama e, biraz daha vaktiniz var sorularınız varsa yazabilirsiniz e, Yağız Elena abanusun 3 sorusu var e, onları aktarıyorum önce teşekkür etmiş kendisi de e, birinci soru bu planlardaki eylemlerin uygulanmasının sağlanması için mesela vatandaşlara planlardaki iklim eyleminin gerçekleştirilmesini mahkemeden talep etmesini sağlayacak usulü bir hak tanınlanması gibi bir öneriyi nasıl değerlendirirsiniz? İkincisi, hepsini okuyayım mı? Sıra tek tek. Olur, mi? olur. Evet, i̇kincisi, bütçe kısıtından bahsettiniz. Ancak geçtiğimiz aylarda yayınlanan kamu harcamalarını izleme raporunda da görüldüğü gibi 2019 yılında 8 merkezi hükümet kurumu iklim değişikliği ve çevre koruma için 25 milyar Türk lirası ayırıp 19 milyar harcamışlar. Yani burada biraz siyasi terciler gündeme geliyor. O bakımdan bu planlama faaliyetleriyle bütçe tercihleri nasıl koordine edilecek? Son soru da Avrupa Yeşil Mutabakatı ile Avrupa'da gündeme gelen bölgesel adil geçiş planlarının Türkiye'de gündeme gelebileceğini düşünüyor musunuz?
1: Hmm. Şimdi bütçe ile bir başlayayım. Yani hepsinde de on ilkini ilk, ilk, biraz unuttum. Bir tekrar sana hatırlatmanı Bütçe ve neyden
0: bir... de Şeyde yan tarafta. Ben de şuradan mı açıyorum, yok.
1: O, o bende açılmadı. Açık. Değildi onun için. Göremedim neyse. E- Yok. Peki bütçe meselesi şimdi e, ben de bütçeyle ilgili sıkıntıları bahsederken yerel yönetim düzeyinde belediyelerdeki bütçe e, yetersizliklerinden ve sıkıntısından bahsetmiştim. Çünkü gerçekten Türkiye'de yani yerel yönetimlerin en büyük problemlerinden bir tanesi o. Yani yapmaları gereken işlerle sahip oldukları bütçe arasında bir oransızlık ve dengesizlik var. Çoğu da onun için hani planlama çalışmalarını ayırabildikleri bütçe sınırı. hele hele iklim eylem planı gibi konular söz konusu olduğunda bunu olabildiğince düzgün bir bütçeyle e, halletmek durumunda Kalıyorlar. Şimdi o söylenen şey merkezi e, kurumlara ilişkin de e, yanlış hatırlamıyorsam, dolayısıyla merkezi kurumların yani bu bütçeyi kullanmıyor olmalar hakikaten bir şey önemli bir problem ama hani merkezi kuruluş, kuruluşlar nezdinde e, değil de ben biraz daha yerel ilgili söylemiştim. işte o kullanılmayan bütçenin yerel yönetimlere özellikle de iklim eylemleri veya yerel iklim politikasını geliştirmek için aktarılmasını sağlayacak bir mekanizma e, şey, e, önemli ve gerekli. Şimdi ikinci ilk mesele biraz hani bunların uygulanmasını sağlamakta böyle bir şey olabilir mi? Yani
0: vatandaşlar mahkemeden bunu talep edebilir mi? Bunların yani, gerçekleştirilmesini gibi bir soru.
1: Ya bu tabii şey çok hakikaten ciddi bir hukuki tartışmayı da aslında gerektiren bir konu orada. Ama şöyle planlar Türkiye'de hani imar planları bunlar aleni belgelerdir ve herkesin yani izlemesine ve de yargı denetimine e, açık konulardır. E, dolayısıyla bir kentte yaşıyor olmanız, o kentin planları ile ilgili doğrudan mahkemeye veya yargı denetimine başvurun hakkını size sağlıyor. Dolayısıyla orada görülen eksikliklerin, hataların, kusurların, yanlışların yargı denetimine sunulması ve e, düzeltirilmesi ya da o planların iptal edilip yeniden yaptırılması hakkı zaten e, sistemin bize verdiği bir hak. Ama burada yazan şeyin uygulanmıyor olmasını dava etme konusu. Yani o tabii yani bu, bu kurumsallaştırılabilir mi, bu sisteme dahil edilebilir mi sorusuna yani yanıt vermek kolay değil. Orada epey bir hukuki tartışma yapmak gerekiyor. Ama yani bizim sistemimiz yurttaşların planları takip etmelerine ve onlardaki eksiklikleri ve hataları yargıya götürmelerine belli ölçülerde zaten izin veriyor. Diğer mesele, diğer soru onu İda bu bir arada bir şey söyleyeyim.
0: Soruyu var. soran arkadaşımız da hukukçu aslında. Belki kendisi de e e, evet, sorulurken evet. belki görüşünü de yazabilir. Hani gerçekten bu ne kadar mümkün olabilir? Üçüncü soru Avrupa işin mutabakatıyla gündeme gelen bölgesel adil geçiş planları Türkiye'de gündeme gelebilir mi?
1: Yani t-
0: Türkiye'de gündeme gelebilir mi? Yani Türkiye'nin Avrupa Birliği'yle.
1: E, hani kurduğu ilişkiler e, bağlamında ama oradaki geçiş planları biraz daha iktisadi yönü e, ağır basan planlar yani bizim burada tartıştığımız türden bir mekansal planların karşılığı gibi değil. Yani AB Yeşil Tabakatı zaten e, fosil temelli bir e, karbon yoğun e, ekonomiden daha yeşil bir a, ekonomisine geçiş öngörüyor. Bu geçiş sürecinde özellikle şu anda ekonomisi karbona dayalı endüstriler ağırlıklı olan, istihdamı biraz daha karbon yoğun endüstrilerde olan yerlere bir e, onların geride kalmamaları, onları arkada bırakmamak adına bir e, şey sağlama, hani iktisadi kolaylık sağlama e, planları gibi duruyor. Dolayısıyla biraz farklı e, plan çerçevelerinden bahsediyoruz ama e, yani Türkiye'de e, gündeme gelmeleri biraz bizim bu işin mutabakattan ne kadar yararlanabiliyor olduğumuz, oradan kaynak e, alıp almamamızla ilgili bir, bir, bir konu. E,
0: açıkçası şey, onu biraz ondan çok da ben de değilim. Şu ana kadar gelen son şey aslında Dursun Baş'ın bir daha çok sorudan ziyade katkı ama okuyayım. Belki ona da yorumunuz olabilir. Risk assessment, risk değerlendirme çerçevesinin arazi kullanım planlarında daha fazla içerilmesine destek verecektir diye umuyorum çalışmalarınız. Genel bir katkı olarak aşağıdakileri paylaşmak isterim. Mevcut durumda AFAD İl Müdürlüklerinin kağıt üzerinde de olsa hazırlamakla sorumlu olduğu il-afet müdahale planı kapsamında genel bir tehlike değerlendirmesi sorumluluğu var. Ancak bunlar risk değerlendirme anlayışıyla değil müdahale mantığıyla tasarlanıyor. Teknolojik risklerin, büyük endüstriyel tesislerin yarattığı teknolojik risklerin mürazi kullanım planları kapsamında ele alındığı kısım ise kısıtlı, gayri sıhhi müesseseler hesaplanan sağlar koruma bantları mevcut. Ancak bunlar da iklimsel riskleri hesaba katmıyor demişim. Doğru.
1: Ee, yani bu katkılar çok önemli. Çok teşekkür ederim. Şimdi bir de aslında AFAD'ın, e, Dursun Bey'in hatırlatması yol. Şimdi bir müdahale planları var. Bir de son dönemde AFAD şey yapmaya başladı. IRAP adında il risk azaltım planları yapmaya başladı. Yani Afat İl Müdürlükleri ne de bunu bütün AFAD İl Müdürlüklerine bunları hızlıca hazırlamaları e, gibi de bir talimat etti. Ve son dönemde birçok e, ilde, il düzeyinde yalnız bu türden bir risk azaltım e, planları yapılıyor. Bu tabii aslında bir risk değerlendirmesi mantığından hareketli hazırlanıyor. Diğeri gibi müdahale şey değil. Ama buradaki mesele şu, bunlar daha il düzeyini esas aldığı için İl düzeyini esas aldığı için bunlar bizim kanser risk analizi çalışmasında ifade ettiğimiz yerel düzeye, mekansallar inemiyorlar. Daha il düzeyinde konuyu genel çerçeve içerisinde ele alıyor. O çok çok büyük bir üst bir ölçekte olsa orada yani işte taşkın riskini il düzeyinde ifade ediyor. Efendim kuraklık konusunu daha il düzeyinde ele alıyor. Bunları imar planlarıyla o düzeydeki veriyi imar planlama düzeyiyle kent planlama düzeyiyle ilişkilendirmek çok kolay değil. Bizim bu önerdiğimiz kentsel risk analizi meselesi ise bunları daha kent düzeyinde ele alıp üreteceği için verileri ve bilgileri imar planlarına imar plan, ya yani kent planları düzeyindeki planlama çalışmalarına entegre etmek daha kolay oluyor. Dolayısıyla AFAD'ın da aslında müdahale planları dışında bir risk azaltım planlama çalışmaları son dönemde başladı ama bunlar ölçek olarak ve ürettiği verinin Düzeyi niteli olarak doğrudan kent düzeyindeki imar planlama çalışmalarına katkı yapma potansiyeli sınırlı. Belki çevre düzeni planlarına ya da bölge düzeyindeki planlara oradan anlamlı verileri ve girdileri e, sağlamak mümkün olabilir. Ama işte sistemin bu farklı komponentlerini birbirleriyle ilişkilendirecek ve bu ilişkilerin e, dikkate alınması ve hayata geçirilmesini biraz kurumsallaştıracak, zorlayacak bir takım düzenlemelere ihtiyaç var. Yani biz biraz da burada bunların altını çizmeye çalıştık.
0: Çok teşekkürler. Bütün soruları herhalde iyi yanıtladık. Benim son iki notum var. Bir beş dakikamız olduğu için belki kısa kısa onlardan bahsedebiliriz. Şimdi hani şu şunu benim aklıma getiriyor. Bütün bu anlattıklarınız ve işte projenin sonuçları da yani aslında bu işin bir planlama çerçevesinde yapılması ve bütün bu müdahalenin yani iklim değişikliğinin İklim işte daha dirençli kentlerin oluşturulması için e, falan e, tamamıyla e, planlarla bunların iç içe geçmesi gerekiyor. Ama uygulamada gördüğümüz şey plandan çok proje. Yani mesela bir yerde sel olduğu zaman hemen bir kentsel dönüşüm projesi devreye giriyor oraya. Yani herhangi bir planlama yapılmadan anladığım kadarıyla ya da mevcut planların içeri, mevcut planlar iklim risklerine göre değiştirilmeden ya da yenilen yenilenmeden... Hemen bir işte burayı yıkalım, yenisi, yeni şeyler yapalım. Bu, hatta bu afetlerden sonra da oluyor. Mesela en son Bozkurt'ta olan şeyden sonra. Hemen oraya ilk herhalde kentsel dönüşüm ekipleri e, gitti. Aynı şey Rize'de oldu. Diğer yerlerde oluyor. Hani plandan çok proje mantığı herhalde oluyor. Bunu da şeye bağlayarak e, tamamlayayım. Bir, biraz soruya çevireyim. E, i̇klim en başta aslında sunumun en başında söylediğiniz bir şey vardı. İklim. E, Teknolojik çözümler işte daha... Buat
1: emelli çözümler hani, ve, toplumsal ve
0: toplumsal çözümler. çözümler. Hani benim de en çok duyduğum bu yerel düzeyde teknolojik çözümler. Mesela akıllı kentler en çok konuşulan konu. Hani bu, bu da herhalde yine bu proje yapma ve e, evet. belki de bunları pazarlayan şirketlerin, bu teknolojik çözümleri pazarlayan şirketlerin bir tür pazarlama çabasıyla bağlantılı gibi geliyor ne dersiniz bu, bu yani doğru, diğer... çok
1: doğru çok yani. doğru yani çok doğru zaten hani e, bu projecilik mantığı önce söylediğim projecilik mantığı o hakikaten bizim e, bütün bu e, tartıştığımız konuları e, böyle sistematik ve bütüncül bir planlama çerçevesi içerisinde oturtmamızı engelleyen en büyük alışkanlıklardan bir tanesi Türkiye'de o ve son dönemde de bu giderek arttı şimdi bu niye projecilik mantığı var ya bu tabi yani siyaset ki açısından siyaset açısından bu en işe yarar şey o proje mantığı çünkü yani planlama dediğiniz şey hem zor bir iş hem de orta ve uzun erimli bir iş yani sonuçlarını böyle kısa vadede çarçabuk görebileceğiniz bir şey değil ve sonuçları üzerinden siyasi olarak toplumla bağ kurabileceğiniz de bir şey değil. Ama siz işte taşkın oldu, bir sürü altyapı ve yerleşme alanı olumsuz etkilendi. Topluma şunu dediğinde, siyasetçi topluma şunu dediğinde yani çok fazla bir etkisi olmadığını düşünüyor. Yani biz işte artık bu taşkın risk meselesini, özellikle de iklim değişikliğinin etkilerini de hesaba katarak bir risk unsuru olarak değerlendireceğiz bunu kentlerin planlama e, çalışmalarını belirleyen önemli bir e, bileşen haline getireceğiz ve bundan sonra orta ve uzun vadede kentlerimizi bu risklerden en az etkilenecek şekilde planlayacağız dediğinde topluma ilişki kurmakta güçlük çekiyor ama oraya tokiyi sokup da yaralarımızı saracağız yap e, buraya çok daha iyisini konutları yapacağız Dediğinde daha kısa vadeli ama siyasetin kendi mantığı, gündelik siyasetin kendi mantığı açısından çok daha işe yarar e, bir iş yapmış oluyor. Birinci şey bu. Bir de tabii bunun aslında Türkiye ekonomisinin son dönemde e, projecilik mantığı ve inşaatçılık mantığıyla e, nasıl ilişkilendiğini düşündüğünüzde iktisadi, şeyleri de var. Oraya ben e, şimdi girmeyeceğim ama bu bu türden bir şey mantığı, projecilik mantığı gerçekten olan olaylara anında hemen böyle bir inşaatçı ve projeçi çözümle yaklaşma meselesi bizim zaten bu üçüncü çerçeveleri kurmamızı, kursak bile bunları kağıt üzerinde hayata geçirmemizi engelleyen en önemli olumsuz alışkanlıklarımızdan bir tanesi haline geldi Türkiye'de ama ben bunu biraz daha hani böyle bir bir siyasetin işine gelen bir şey yaklaşıp ve de iktisadi dinamikleri de olan bir şey olarak değerlendiriyorum. Öbür meselesi de yani bu akıllı kağıt falan hakikaten orada da söylediğiniz şey çok doğru. Yani işte orada ben hani bunların bütünleşik çözümler olması, aralarında optimum dengeyi bulmak ve ihtiyaçlarımızdan ve koşullarımızdan hareketle bunları üretmek bir planlama meselesi dememin sebebi var. Şimdi bunu böyle yapmadığınız zaman en güçlü olan, ve de iktisadi e, ilişkileri ve çıkarları çerçevesinde bir şeyleri e, hızlı biçimde gündeme getirecek olanlar ön alıyorlar. İşte o akıllı kentler bilmem belki yani ki yani, e, yani şeye, otobüsün e, durağa saat e, hangi dakikada geleceğini bilemediğiniz bir yerde işte e, telefon aplikasyonlarıyla ısıttığınız akıllı evler falan a, şeyleri e, dönmeye başlıyor. Şimdi öncelik neresi? Öncelik hangisi? İşte bu önceliklendirmeyi yapın. Gerçekten kısa, adili, e, kısa sınırlı kaynaklarınızı en doğru önceliklere harcayabilecek şekilde bu teknolojik, e, doğa temelli ve toplumsal çözümlerin e, optimum dengesini bulabilme işi, işte planlama işi. Onu yapabilmek ise, yani biz tabii burada bunun genel çerçevesini, bunu iyileştirmeye yönelik önerilerimizi yapabiliriz ama bunları üretebilmek ve bunları hayata geçirebilmek biraz e, toplumsal, kültürel, siyasi, Bağlamın meselesi. Bizim orada çok çok daha büyük eksikliklerimiz var ama bu eksiklikleri hani bu tür projelerle bunlar aşılabilecek eksiklikler değil maalesef.
0: Kesinlikle. Yani kapatırken Gökhan Hoca'nın bir yorumu var. Onu da ekleyeyim. Özellikle daha sonra YouTube kaydı olarak da yayınlanacağı için bu yorumlar görünmüyor tabii kayıtlarda. Gökhan Orhan, Ümit'in bahsettiği mesele biraz da ülkenin sorunlara yaklaşımının tepkisel olmasıyla ilgili bir Plan yerine ad hoc tepkisel müdahaleler yaygın demiş. Bir de teknik çözümlerin geri ödeme potansiyeli finansman bulmayı da kolaylaştırıyor Doğru. diye eklemiş. Doğru, ee, tamam. Benim son sorum artık çok kısa. Bu sizin projeyle ilgili. Projenin çıktıları herhalde alındı artık. Ve bu bakanlıkla birlikte yaptığınız herhalde bir evet, projeyi. Evet, evet, evet. Mesela bu sonuçlar bakanlık düzeyinde bir değişiklik yaratacak mı? ya henüz daha
1: final aşamaları tamamlanmış değil projenin şu anda son aşamalar e, devam ediyor ama yani büyük bölümü projenin tamamlandı ama kesin bitti e, tabii nemimiz zor yani bir şey yaratacak mı yani umuyorum e, umuyorum yani e, yaratır e, yani yaratacağına ümit ediyorum ama hani ne olur ne biter? şimdi burası Türkiye yani e, öngörülemezliğin çok e, arttığı bir ülke artık yani yani bu koşullar altında da hani bir şey söylemek gerçekten çok zor ama bu yönde bir umudum olduğunu, bir hissiyatım olduğunu ifade ederek bitireyim. Ama hani artık Türkiye'de ben net konuşmaktan da, özellikle de hani neler olup biteceğine dair net konuşmaktan biraz intihal <gülüyor> ediyorum.
0: Hepimiz gibi. Çok teşekkürler. Ee, umarım hani bir dahaki sefere bu kentsel risk analizleri yapılmaya ya da konuşulmaya başlanmış olur. Ondan sonra tekrar e, bu konuları konuşuruz. Ve bu iklim eylem planları da artık e, kağıt üstünde kalmaz ve e, gerçekten hani bu planlamanın içine girer ve uygulanmaya başlar. Çok teşekkürler e, Osman Hocam. E, ben de çok
1: teşekkür ederim Ümit Hocam. Çok sağ olun.
0: Bütün katılımcılara, soruları ve yorumları için de çok teşekkürler. Bir dahaki İklim Kafe'de iki ay sonra görüşmek üzere. Hoşçakalın.
1: Hoşçakalın. Görüşürüz.
0: Görüşürüz.